0: Подкаст ясно понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Ваня, Артем и Алиса. Всем привет.
1: Привет. Привет.
0: Я помню, что в подростковом возрасте, когда смотрела «Пролетая над гнездом кукушки», я еще плохо знала про такую вещь, как лоботомия. У меня абсолютно не было теоретических знаний о ней, и я не знала, для чего она применяется, как появилась. Но мне подростку было только видно на тот момент, что, ага, кажется, это такая специальная пытка. Но это не пытка, это была довольно распространенная операция в 40-е годы в США в 20 веке. Тогда же лоботомию начали пробовать и в СССР. В США и в странах Европы через лоботомию прошли десятки тысяч человек. И сейчас дело не только в том, в Аровске это метод или нет. Медицина шагнула дальше, появились другие способы лечения тяжелых психических заболеваний, тем более, что лоботомия работала очень сомнительно. То, что сейчас кажется жутким или вовсе смешным, несколько веков назад могло быть условно-официальной медициной. О том, как развивалась медицина и профессия врача, мы поговорим с заведующим Музеем истории медицины Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова с Еленой Ильиничной-Вагиной. Елена Ильинична, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый день. И минуточка рекламы. Просто с, с Еленой Ильиничной мы уже общались в подкасте «История.дог про Холеру. Эпизод выходил недавно. А до этого у нас был еще эпизод про ОСПУ. Поэтому, прослушав этот великолепный подкаст, вы можете продолжить знакомство с «Историей медицины». Спасибо большое. Все, Артем, можешь идти. Спасибо.
0: В «Истории России» какое время можно назвать прорывным в плане, опять же, «Истории медицины»? Ну, начнем с того что медицина нашей страны развивалась
2: несколько иначе, чем медицина Европы, хотя мы шли по европейскому пути развития. Дело в том, что у нас в стране по-настоящему медицинское образование появилось только в XVIII веке в связи с реформами Петра I. И в XVIII веке в нашей стране появились уже выдающиеся ученые, Например, такой врач, основоположник отечественной эпидемиологии Данил Самойлович Самойлович, который боролся с чумой в 70-е годы 18 века, который разработал методы борьбы с чумой, который предлагал прививку от чумы, он стал мировой величиной и был избран в 12 академий медицинских наук Европы. Например, такой врач, как Нестор Максимович Максимович Амбодик, основоположник отечественного акушерства и гинекологии, который разработал методы ведения родов, и принципам, которые он заложил, следуют и сейчас врачи, акушеры, гинекологи. Ну, а если говорить уже о... В XIX веке, XIX век во всем мире, в том числе в нашей стране, был прорывным в области медицины. До XIX века медицина была дисциплиной описательной. А в XIX веке медицина становится наукой. То есть в медицину приходит эксперимент. В нашу страну он приходит чуть позже, чем в Европу. Но все равно основоположниками эксперимента – были многие выдающиеся ученые, такие как Николай Иванович Пирогов, такой выдающийся врач, терапевт, как Сергей Петрович Боткин. Ну, и дальше уже мы идем по рельсам, которые, по которым движется вся медицинская наука.
3: Так если послушать, кажется, что сейчас, в двадцать веке, у нас медицинские знания девятнадцатого века.
2: Нет, конечно, у нас медицинские знания 21 века.
3: Но просто какой-то момент же все-таки произошло, когда...
2: Ну, прорыв Но... ⁇ это все поступательное движение, развитие. Угу. И все зависит не только от того, что делается в самой медицине, зависит от развития естественных наук, таких как физика, химия, микробиология. Зависит от развития общемедицинских дисциплин, ну, таких как та же самая анатомия. да, Вот был колоссальный прорыв в XIX веке в анатомии, который совершил Николай Иванович Пирогов, основоположник топографической анатомии. И до него изучали анатомию, и до него даже были работы по топографии. Ну, например, русский хирург Буяльский, который создал первые анатомо-топографические таблицы. Это то, что является руководством к действию хирургов – они начинают понимать, как соотносится один орган по отношению к другому, что делает операции менее травматичными и позволяет избегать кровотечений. И Николай Иванович Пирогов создает так называемую ледяную анатомию, но в принципе это топографическая анатомия, это пособие для всех хирургов. Причем что интересно, он эту работу ведет несколько лет. Производится распил замороженных тропов и создает такие рисунки, по которым видно, как что соотносится друг с другом. А вот уже когда появились компьютеры и когда стало возможным проверить это все, оказалось, что его рисунки необычайно точны.
3: Ну, то есть, да? и это мы говорим про 19 век. сейчас?
2: Это 19 век, да.
3: А если все-таки взять профессию врача? Ну и, наверное, в том числе и экспериментатора. Насколько сильно она поменялась за, вот начиная с, вот сейчас у нас 21 век, 22 год, и мы говорим про 19 век.
2: Ну, естественно, она поменялась. Да? Есть возможность использовать новые технологии, например. Да? Можно опираться на те знания, которые были получены в 19 веке и в 21 Но веке. Но есть Это... какие-то
3: похожие вещи. Ну, то есть ну, я конечно, к тому, что там есть и, да.
2: похожий эксперимент. Обязательно похож.
3: Просто меняются декорации а по смыслу. Плюс-минус одно и то же. Или, может быть, например, я не знаю, в XIX веке э, всегда неправильно лечили насморк.
2: Насморк всегда неправильно лечит. Скажем, что в XIX, что в XX. За 7 дней. Так Либо сам пройдет, либо...
3: Ну, а какое-то конкретное? Ну, то есть, грубо говоря, до сих пор какое-то знание, оно не менялось. Уже там 300 лет оно остается таким же. Даже элементарно в лечении чего-нибудь.
2: Я думаю, что... Одни знания меняются, да, в зависимости от того, как развивается наука, но есть определенные знания, когда которые. Вот, у вас есть ссылка на народную медицину, например, можно сделать. Да? Есть такие знания, которые используются испокон веков. Ну, типа над картошкой эффективны. подышать. Да, даже это можно подышать, mm -hmm. поставить горчишник, предположим.
1: Мне кажется, да. что просто с так сказать, движением прогресса стало понятно, почему дыхание над картошкой стало полезно. То есть полезным-то оно не перестало быть условно, да? Просто Но развитие науки показало, почему. Да, да.
2: Объяснила наука, да, почему это Если происходит. Если говорить
1: про врача 300 лет назад и сейчас, у меня складывается впечатление по там, книгам и фильмам, что раньше врач, да, он ну, был таким вот, как сейчас, терапевт, только он тогда должен был разбираться вообще во всем, и в лекарствах, и в экспериментах. То есть он был такой... Это великий
0: мейстер в «Игре престолов».
1: Не знаю, о чем речь, но допустим. И, соответственно, он был многопрофильным специалистом. И здесь, наверное, движение медицины, как у любой науки, оно там соизмеримо с, там, с физикой или химией, где у нас просто появляются много-много специалистов, уже узконаправленных. Объем знаний увеличился, соответственно, мне представляется, что врач в этом смысле изменился.
2: Ну, и вы ответили на этот вопрос. По сути дела, да, происходит э, постепенно. да, Это как раз происходит в XIX веке, когда накапливается определенный объем знаний в разных областях, и идет дифференциация, и начинают появляться новые дисциплины, угу. и начинается специализация врачей. Но я вам хочу сказать, что все равно очень долго после того, как это началось, да, вот, были врачи-универсалы, угу. были врачи-универсалы, то есть врач по всем болезням. Но их не так много было. Ну, естественно, Поэтому как... Поэтому он должен был
1: знать все. Да.
2: И Их не так много было, и не такой объем знаний был, чтобы mm. человек не мог усвоить эти знания. А сейчас э, такой объем знаний в каждой области, да, что происходит просто разделение даже каждое направления на несколько специальностей: да, врач специализируется в том или ином и мы вот это даже видели, когда работал Святослав Николаевич Федоров в офтальмологии: Да, у него что было? У него каждый врач выполнял одну какую-то манипуляцию. Да, и переходило это к следующему. Кто делал лучше, тот и это делал.
3: А вот если мы говорим о том, что у нас сейчас знаний все больше и больше, больше и больше. Есть какой-то условный момент абсолюта, когда мы будем говорить все, вот человеческое тело изучена на сто процентов? Нет. Нет никакого места, которое мы бы не знали? Нет. То есть такого никогда не будет? Не
2: будет. Наука беспредельна. Познание мира беспредельно. И человек познать мир не может до конца. И вот пример тому, клетка. Считалось, что клетка изучена окончательно и бесповоротно. И потом наступил момент, когда выяснилось, что это чуть ли не самая сложная структура, которая изучается, изучается и будет изучаться.
3: Точно так же, как атом. Можно сказать о том, что лет через, ну, например, 50 у нас появятся еще другие направления в медицине, скажем так, и будут специалисты по этим направлениям.
2: Вполне возможно, но так как я до этого момента не доживу, еще сказать не могу. Да, но, сказать. Я но это не увижу. Но точки, с точки
3: зрения, ну, просто если предположить теоретически
2: Ну, теоретически вполне возможно.
3: А вполне сейчас появляются? Возможно.
2: Не могу сказать. Но думаю, что появляются. Потому что в каждой отрасли, да, появляются вот новая какая-то терминология, новые специалисты, но так как я занимаюсь историей медицины. Они а современные да, истории. они современные истории медицины. Да, то мне об этом говорить трудно на самом деле. Вот Я думаю, что этим должна заниматься Академия наук. Они перспективу должны рисовать, что будет в будущем.
3: У нас есть вопрос в сценарии, который на самом деле... Ну, мне он кажется одним из самых интересных, просто потому что я ничего про это не знаю, но всегда этот момент как-то упускается, когда читаешь художественную литературу там не знаю 18-19 века условно там наших классиков как в 19 веке или 18 веке лечили зубы
2: это как раз научное направление нашей кафедры и нашего музея история зубоврачевания и стоматологии которая начинается по сути дела в первобытном обществе и, как ни странно, можно сказать, что и в первобытном обществе лечили зуба, потому что найден был в 1999 году зуб, в Италии это было найдено, которому 14 тысяч лет, и он был запломбирован. И обработан был при помощи специального инструмента. Но это единичный случай. Да? Пломба была сделана из воска с вкраплениями растительных волокон, и это какой-то единичный случай. Ну а уже если говорить о лечении зубов по-настоящему, то первым, кто известно вот так официально предложил лечить зубы, был французский помощник хирурга, основоположник современной стоматологии Пьер Фашар, который сказал, что зубы надо сохранять, зубы надо лечить, он предложил коронки, металлические колпачки, но он много чего предложил в зубоврачевании, потому что тогда понятие стоматологии отсутствовало. А вот в XIX веке уже появляются материалы, при помощи которых зубы пломбировали, и инструменты, ну, например, ручные боры, дрели, да, сверла. появляются амальгамы, серебряная амальгама, медная амальгама, которая ушла из практики, а серебряная, хоть в нашей стране она ушла из практики, но в других странах она осталась гуттаперчи, и золотом пломбировали зубы. Но золото – это было такое мягкое золото, кагезивное оно называла себе фольга золотая. да. Это такое очень дорогое удовольствие, сложная манипуляция, но это уже вот начало развиваться именно сохранении зубов, потому что до этого все-таки чаще всего больной зуб просто удаляли.
3: Ну, вот Мне тоже так кажется, что как будто бы просто ну, да. ничего не знали, ну просто выдрать его. Удаляли, этой, чтобы не удаляли. Болел.
2: Хотя я вам хочу сказать, что в 17 веке на Руси, например, были так называемые личцы, которые накладывали пломбу на червоточину. Тоже была теория, что это поселился червь в зубе. Она пришла из Вавилона, эта теория еще, То очень есть... древняя. Вот. То есть и... Убивают червя во
0: время зубоврачевания. Да, но ну это
2: нерв. Он так выглядит такой а -а -а. розовенький, пульсирующий. Поэтому и предположили, что это червяк, который там поселился. Да, это червячная теория такая была. Она
1: Лекарь, просто... что со мной? У вас червь. Да.
2: вот И накладывали пломбу да, на эту черватую чину, и также укрепляли. Зубы, которые были расшатаны при помощи проволоки. Ну, то есть, М у, у человека мосты было. Такие. Нет, это не мосты. Не? Мост это когда отсутствуют зубы, и вот они делаются там искусственные и цепляются за а соседние. Еще имеющиеся, да? Да. А это когда расшатаны зубы, это у человека пародонтит и для того чтобы зубы не выпадали, их вот закрепляли проволочкой, проволочкой. Да, за соседние зубы, М -м -м. которые еще были не расшатаны. Такая манипуляция тоже проводилась, но хочу вам сказать, что зубоврачебного образования, зубоврачебного образования до середины XIX века в принципе не было.
3: Ну то есть, Это... грубо говоря, там кто пришел к доктору, он говорит, ну надо вырвать, судя по всему. Какому доктору? Ну какому-то, какому-то, универсальному.
2: Был талантом В Европе у нас так называемый зубодер, зубоволок, которые этим занимались, а доктора, опять же, зубной врач. В нашей стране официально появился во времена Петра Первого, был в 1710 году издан указ Петра Первого в введении звания зубного врача. Но это был мануальщик, то есть человек, который получил ремесленные какие-то навыки. Он сдавал определенный экзамен и занимался вот своей практикой. Это были чаще всего иностранцы.
3: А в какое время начали чистить зубы?
2: А тут вопрос тоже очень сложный. Давайте скажем так, что в первобытном обществе не требовалось чистить зубы, потому что у них был определенный рацион, который позволял эти зубы приводить в порядок. Ну, например, сырые какие-то твердые корни, да, они позволяли очищать зубы. Потом в древнем мире это гигиенические навыки, которые предписывали ухаживать за ротовой полостью. Это и Китай, например, это очень было распространено еще в Древнем Китае, вот, в Древней Индии, потом Греции, Риме, где была чистота. Потом э, в Средневековье перестали этим заниматься. Ну, там этому много Ходили,
3: причин. Ходили, воняли
2: все. Воняли, да. Причин этому много было. Начиная от сугубо экономических, да. Ну, например, очень дорогие были энергоносители, поэтому воду не грели, да, и воды было мало, и коммунальная гигиена отсутствовала. Да, все это было. И религиозные были представления определенные, да, что мы часто не нужно, да, смываешь благодать Божью. И вообще, если ты часто моешься, ты либо иудей, либо мусульманин неверный. Да, то есть это тоже играла определенную роль. Кстати, косметика твоя -то благодаря тому, что нужно было духи не вонять, да, чтобы запах не благодать,
0: Ики... так сказать, да, не да, сильно да, чувствовал. Перед был определенный.
2: Почему, например, переезжали да, во Францию из одного дворца в другой дворец?
1: Потому что проваливался.
2: Потому что все вокруг было уделано так, что жить там было невозможно. И нужно было уехать, чтобы природа санировала, так скажем, это все. Понимаете как? Жали в другой дворец, ждали, когда здесь все придет в порядок.
3: Красиво, да. А это сказки
2: это когда в фильмах нам показывают, такую красоты, да, необыкновенную. Вот, это немножко Италия отличалась. Там были более такие...
1: Акведуки еще от Рима остались.
0: почему Италия, кстати, отличалась? Ну, отличалась, потому что
2: там осталась традиция какие-то, хоть римские, хоть это были все, но это больше было, так вот, скажем, гигиены.
3: Ну, в байну ходили?
2: Ну, там бань бы не было. У них
1: общественные были какие-то эти. Ну, там вот я сразу Это в
3: Древнем Риме В
2: Древнем Риме. Да, 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 да. Сидят, я по... Рим. В Балец. Древнем Риме, а в Италии уже в средневековом. Не-не-не, этого конечно. не было. Все языческое отрицалось, понимаете, еще помимо всего прочего, все языческое отрицалось.
3: Вот мне с детства говорили, что зубы надо чистить утром и вечером. Когда это появилось, кто придумал эту историю?
2: Я думаю, что это постепенно пришло. да. Вот Мы начали с вами говорить о чистке зубов и перешли как бы в другую сторону. Mm -hmm. да? На самом деле, в 18 веке зубы чистить по-настоящему стали и в Европе. Это, кстати, зубные щетки пришли из Китая. Вот. Изнач
3: ими изначально, видимо, красили что-то. Не для зубов. ими не
2: красили, это именно зубные щетки пришли. Они так и выглядели, как современные. Да? И а, а что использовалось? Щетина? щетина? щетина использовалась, да. Причем брали щетину от определенной породы свиней. Так что То вот есть это
1: борода было. свиньи, условно.
2: Ну, щетина. Почему ну, борода? Кожа с такая. волосами. Ну, на кожу, да. И очень долго, кстати, такие щетки были и в 20 веке еще. Угу. Хотя они являются источниками микроорганизмов. Но, Но об этом я тогда не, не думали их надо было менять, и у нас в стране благодаря, опять же, Петру Первому, Петру Первому начинают чистить зубы. Он предлагает чистить зубы, заставляет, вернее, даже чистить зубы мелом и использовать тряпочку вначале. Ну, а потом появляются зубные щетки и дальше уже это а, и, наверное,
3: там еще появляются зубные порошки, видимо. Раз ну, размел.
2: Да, ну, да, да. зуб... А до этого чистили залой, например.
3: О, да, не неплохо, не не
2: Хотя, ну, за зубами поет. не ухаживали тоже. Хотя, опять же, есть сведения, что во времена Ивана IV, Грозного, uh -huh. на пирах некоторые использовали зубные метлы, так называемые. То есть, брали палочку, на которой тоже была пределана щетина, и вот этой палочкой они потом
0: после еды чистили вот зубы таким образом. Вот интересно. Просто даже еще там в моем детстве, я уверена, в детстве Вани и Артема ну, было такое, то, что стоматология это ужасно страшно, потому что это обязательно будет больно. А Сейчас, я не знаю, связано ли это с тем, что уже постарше, или все-таки технологии чуть-чуть дальше шагнули, но поход к стоматологу, в общем-то, так не воспринимается. Это привыкла к боли. может быть, и mm. так. Все-таки технологии изменили представление о том, что это страшно, больно и мучительно, или это все-таки действительно с возрастом как-то приходит, то, что переживу. Давайте я вам так скажу: вообще удаление зуба, да,
2: и вот какие-то манипуляции это все хирургические вмешательства. На протяжении всей истории человечества до момента появления обезболивающих средств любое хирургическое вмешательство сопровождалось болью. Человечество искало всю жизнь средства, которые уменьшали бы боль. По-настоящему вот с этим справились только с середины XIX века. Значит, в 1846 году была проведена первая операция под эфирным наркозом в Америке. А с 1847 года наркоз используется в нашей стране. Да? Тут у нас первым был Федор Иноземцев, потом, опять же, Илья Буяльский, потом Николай Иванович Пирогов, который впервые использовал наркоз на поле боя в массовом порядке. У нас некоторые ошибочно говорят, что пирогов у нас основоположник наркоза это неправильно. Да? Он использовал наркоз в числе первых, так скажем. Да? Но он к этому делу подошел с научной точки зрения. Прежде чем использовать наркоз, он провел целый ряд опытов, и потом уже его применил, да, эфирный и хлороформный наркоз. Но главное достижение – это применение наркоза во время очередной русско-кавказской войны в ауле Салты он провел там огромное количество операций да, под наркозом. Общий наркоз имеет множество недостатков, и в зубоврачевании, конечно, это совершенно неподходящая вещь. И вот шла все время работа по поиску средств, которые могли бы... обезболивали но человек был бы в сознании. То есть местных анестетиков. Да, и обезболивали не общее обезболивание, да, а местное обезболивание. Тут на помощь людям приходит... Их любопытство, путешествия по миру. Путешественники попадают в Южную Америку, обращают внимание на племена, которые живут в так называемой последствии, назвали последствия, это кокаиновой культуре. Они жуют листики с одного кустика, который получил название потом кокаиновый куст. Эти листики им позволяют жить мало, но зато очень продуктивно, ну, очень скажем, да? Нет, но зато очень продуктивно я вам хочу сказать, они могут работать не уставая, они могут не есть, они могут не пить, но для них это божий дар, потому что они живут в тяжелейших условиях, да, это им позволяет в этих условиях выживать. И вот эти листики привозятся в Европу, и из них выделяется такое вещество алкалоид, который получает название кокаин. Значит, кокаин вначале рассматривается как психостимулятор и как антагонист морфина, полный антагонист морфином. Почему? И Потому что ну, морфин вызывает уступляет. сонливость, угу. апатию, а, вот да, все это. А кокаин, наоборот, позволяет э, работать. Угу. Интересно,
3: угу. что при кажущихся разностях и то, и другое, людьми потом использовалось в таких целях недалеких от медицинских.
2: Да, использовалось. Но вначале использовалось как э, именно лекарственное средство. Да, который выделили изопия и который позволял и обезболивать. Ну, правда, он местное обезболивание не вызывал, он вызывал такое притупление боли, что он позволял избавляться от бессонницы, например. То есть его очень широко стали применять. А так как медицина на тот момент все-таки в основном это эмпирическая дисциплина, это метод проб и ошибок, то никто не задумывался о побочных действиях. А когда увидели, как морфин уже превращает людей в морфинистов, уже это осознали, да, то вот как раз подоспел кокаин.
0: Достаточная
2: замена. Решили морфинистов лечить вот этим кокаином, как антагонистом. Но самое главное, что это вещество, которое повышало работоспособность очень сильно. И его стали определенные круги, именно в научных кругах, в протестических кругах, очень широко применять, именно как психостимулятор. И этот психостимулятор применяли до тех пор, пока один из очень знаменитых людей, на тот момент, правда, он был просто ординатором Венского университета, медицинского факультета, и всем вам его имя известно, Зигмунд Фрейд, uh -huh. обнаружил, что у него слизистые оболочки носа потеряли болевую чувствительность. И он, в отличие от огромного-огромного количества кокаинистов, которые уже были, да, и людей, которые применяли uh -huh. кокаин, да, он не прошел мимо этого факта, а обратился к своему коллеге, другу, не буду называть его фамилию, чтобы не соврать просто, да, uh -huh. Вот, офтальмологу который страшно мучился со своей пациенткой но ну, вы сами понимаете что какую-то манипуляцию провести с глазами без обезболивания это вообще уникальная вещь это очень трудно сделать и он страшно мучился со своей пациенткой и он предложил ему попробовать просто раствор соли кокаинов в офтальмологической практике на что его приятель пошел и провел вмешательство, замечательнейшим образом, в результате чего стал и основоположником местной анестезии, так скажем. Mm -hmm. Зигманда Фрейда он забыл, Фрейд на него всю жизнь обижался за это. Вот. Но с этого момента стали использовать раствор соли и кокаина как местная анестезия, в том числе в зубоврачебной практике. Но у кокаина есть масса недостатков. Первое это пристрастие, которое он вызывает, а второе это цена. Это же очень дорогой препарат, он далеко не доступен был в те времена. Хотя он был в свободной продаже очень долго. И зубные врачи начинают использовать вот раствор соли, кокаина, алкалоиды, да, кокаина для обезболивания. Ну и тут дальше подключается уже наука, такая как фармацевтическая химия, которая изучает сам кокаин, выясняет за счет чего этот кокаин оказывает обезболивающее действие и создает в 1905 году уже внедряют в практику новый препарат, который называется новокаин. А -а -а. И
0: новокаин с
2: 1905 года уже местный анестетик, который начинают широко применять. Что же касается страха перед зубными врачами, стоматологами, он вызван, во-первых, не знаю даже сказать, сколько веков да, человечество мучилось, когда ему нужно было обращаться за зубоврачебной помощью. Это просто генетический страх. Это с одной стороны. Да? С другой стороны... Когда появляется новокаин, можно было бы избавиться очень быстро от страха перед зубными врачами, а впоследствии стоматологами. Но в нашей стране очень долго от этого страха избавиться было невозможно, потому что у нас зубоврачевание не было приоритетом. Когда в 1917 году происходит революция, до революции Медицина была в России, кстати, не самой плохой в мире, а, можно сказать, чуть ли не самой лучшей в мире. да, И было много разных видов медицины. Была и государственная медицина, была... Медицина благотворительная, так назовем, благотворительная медицина. Огромное количество богатых людей содержало больницы, родильные дома, приюты, детские сады, ясли. Это все было в XIX веке. Да? Была бесплатная медицина для крестьян, земская медицина, да? которую ни у кого в мире не было вообще. Все это было, и все после революции произошли изменения определенные, да, была ликвидирована частная собственность. И в результате оказалось, что государство должно взвалить на свои плечи вот все, что есть в области медицины. И в том числе зубоврачевания. Ну, если сравнивать такие проблемы, которые стояли в те времена, ну, например, борьба с эпидемией, борьба с детской смертностью, борьба с женской смертностью и зубоврачевание, то, естественно, зубоврачевание уходило где-то на второй план. Вообще на медицину, вообще на медицину, выделялся очень небольшой процент от доходов, да, бюджета. Но в лучшие времена где-то 3-4%, а так 2% где-то шло медицина, она была, но она была дешевая. Материалы были дешевые. Лекарства, на лекарства, вот на обезболивающие средства тоже выделялось мало денег. Поэтому это была пытка. Вот я могу сказать про себя. Я часто студентам говорю, что я прошла жертва советской стоматологии, потому что это были мучения, действительно мучения. И для того, чтобы потом пойти к стоматологу, да, нужно было иметь определенную волю да, и желание еще хорошо выглядеть. Вот если у тебя есть такое желание да, не ходить без зубы и выглядеть нормально, ты шел и преодолевал вот этот страх, этот ужас, это обезболивание, которое отсутствовало, да, то есть боль вот эту... И все делалось по-живому, очень максимум делалось по-живому. Сейчас, если вот мне надо пойти к стоматологу, мне даже смешно слушать, что кому-то страшно.
3: Есть такая байка, я не знаю, просто байка это или нет, но, в общем, есть такая история, которая называется «Заговор стоматологов» о том, что на самом деле... Скажем так, стоматология не должна стоить так дорого. Но в какой-то момент все стоматологи собрались и сказали, давайте поднимем цены в пять раз. Людям все равно будут лечить. И никто не знает, что там как стоит.
2: Я думаю, что это байка. Не собрались а а вы просто вы были
1: в числе тех, кто договаривался.
0: Нет,
2: к сожалению, нет. Думаю, что нет. Я хочу сказать, что стоматологические услуги везде очень дороги. Везде очень дороги. Какую бы страну мира вы не взяли.
3: Это имеет под собой какое-то именно экономическое? Это напрямую связано? Или просто почему-то стоматологи такие, мы самые дорогие доктора?
2: А почему стоматологи? Вообще медицина очень дорогая, особенно технологичная медицина. равно.
3: Есть же вот эта вот э, история, когда кто-то начинает лечить зубы, там просто сразу откладываются десятки тысяч на просто это все. Ну,
2: Во-первых, у нас в стране да, материалы на данный момент все импортные, оборудование импортное. Вот считается курс доллара. Во-вторых, то, что сейчас делается по-настоящему, да, это называется сложные анатомофизиологические э, конструкции. И участвует в этом деле не один врач очень часто, да, а несколько врачей. Mm. Ну, например... Стоматолог-терапевт, стоматолог-хирург, стоматолог-ортопед, стоматолог-ортодонт, анестезиолог может участвовать и зубной техник. Представляете, сколько им надо кормиться, mm -hmm. да, с одного рта?
0: У меня подруга рассказывала, вот. как ей вырывали, ну вот эти вот восьмерки зубы мудрости. Там четыре человека стояло, ей делали эту процедуру, все четыре вырывали, удаляли. Я да. еще Извините, скажу удаляли. про стоматологический
1: туризм. Есть такое понятие. Допустим, у меня там у знакомых, ну, как бы, друзья бабушек и дедушек, и даже родители, они там, кто-то куда-то эмигрировал, Канада, там, США, и они, помимо того, чтобы повидать там родственников, прилетают в Россию, они прилетают лечить зубы, поэтому... Вы Сейчас, говорите, не что? Сейчас не долетят. Сейчас не долетят. говорите, пусть лечат
2: у себя и платят большие деньги.
1: Вы просто сказали, что, мол, э, так как все импортное, мы вот как бы покупаем, но там, где это не импортное, это все равно сумасшедшие деньги. Да,
2: это очень дорого. Вот стоматологи вот в Америке очень часто, там каждый год считают, кто дороже стоит, да, юристы или стоматологи. Вот. И часто стоматологи опережают американских юристов, которые получают бешеные деньги абсолютно, да, так как как-то нация сутяжников, они же судятся по каждому поводу, да, то тут все равно стоматологи их опережают. Но я вам хочу сказать, что кроме стоматологии очень много областей, очень дорогих.
3: Это всегда так было? Всегда, там я не знаю, и в 17-м, и в 17 веке, чтобы... Ну, не только стоматологи, там понятно, что их тогда там не было, было, но вот врачи, скажем так, в своем каком-то определенном сообществе ну, то есть люди понимали, что это дорого. Или тогда еще было как-то...
2: По-всякому было. И врач – это такой же человек, как любой другой. Ну, достаточно нам почитать Ионыча у Чехова. Uh -huh. Да, и вспомнить Чехова, например. И примеров очень много таких, когда человек из медицины делает коммерческое предприятие или он считает что он должен оказывать помощь всем нуждающимся и был такой в москве знаменитый доктор газ который приехал сюда зарабатывать и который когда увидел в каком положении находятся заключенные он все свои знания, все свои средства потратил на то, чтобы оказывать им помощь безвозмездная, и, в общем, что он и осуществлял. Был в Москве такой замечательный врач Матвей Яковлевич Мудров, основоположник, в общем-то, Московской терапевтической школы. Это начало 19 века. Он первым стал вести по-настоящему истории болезни. Он был... Очень богатым человеком. Но богатым человеком он стал за счет своих профессиональных знаний. Хотя он, его в медицине можно назвать ломоносовым. У него вот такой путь был вот, очень тяжелый. Да, к образованию он из семьи священника, из Вологды в Москву пришел, да, и тут перебивался, так скажем, с хлеба на квас. Но потом, вот, в силу своих талантов, он стал просто выдающимся врачом. Но этот человек, который лечил богатых, но за счет богатых лечил бедных. И таких mm. было очень много.
1: Робин Гуд от медицины.
2: Вот Таких было очень много. Ну, возьмем Сергея Петровича Будкина, который был медиком, между прочим, который был выдающимся ученым, академиком, но он каждый день работал в Петербурге, в больнице, на которую он и свои деньги потратил, и бесплатно принимал так называемых Черный люд, да, то есть простых людей, mm -hmm. да, бесплатно принимал. Возьмем Пирогова того же самого, который лечил бесплатно. Жена его очень этому сопротивлялась, вторая, да, но как он все равно, да, тайно, да, брал свой набор хирургических инструментов, уходил из дома и лечил бесплатно очень. Дорогая,
1: я пить с друзьями, честное слово. Знаю я тебя, опять крестьян пошел лечить. Да, примерно так. Был же в Америке скандал, я сейчас не вспомню фамилию, но история гуглится легко, где был онколог, который лечил здоровых людей. Он стал звездой голливудской, номер один, его звали во все передачи, а потом начали выяснять, что у него настолько высокий показатель тех выздоровевших от онкологии пациентов, просто потому, что многие из них не болели онкологией. Ну, вот, та пожалуйста, та
2: Такое процветало, mm -hmm. я вам могу сказать, что вот в Тегеране был такой госпиталь, который содержал Советский Союз. И э, там бесплатно лечили людей, которые были из Ирана и вообще из других стран Ближнего Востока. И очень многие туда приходили, которым провели якобы определенные операции, ну, например, по удалению аппендицита. А потом у них опять начинали болеть животы. Они приходили в этот госпиталь, и выяснялось, что никто им никакой операции не делал, им только делали разрез Потом зашивали, mm -hmm. но деньги брали. Я всю жизнь говорю, что все зависит от, от э, человека. Если человек честный, если человек хочет приносить пользу, то он это и делает. А если он,
0: то он так найдёт, скажем, -то. не
2: отличается высокими моральными качествами, нормальными качествами, так скажем даже, то он будет так работать.
1: Вот Ваня в самом начале эпизода сказал, что такое ощущение, что с 19 века у нас медицина не изменилась. А вот у меня другой взгляд на это. У меня ощущение, что это вот было ну, недавно для меня, ну, как бы в масштабе... То 19 век, для не, не, Да, да, в масштабе как бы в целом человеческого прогресса. Вот мы когда делали эпизод про холеру, Елена рассказывала, что тогда процветала еще гуморальная теория. Это Гиппократ ее предложил там в 3-4 веке Её до нашей эры.
2: даже предложили в начале, а Гиппократ да. ее развил.
1: И она продержалась там две тысячи лет, то есть, если мы берем. Ага. И вот если такими областями да, мыслить, что вот это 20 веков было, а там условно 19 век вот сейчас, то мне кажется, у нас очень все современное. Я надеюсь, что не следующие 2000 лет мы П будем в этой пос парадигме. Посмотрим, сколько ты проживешь.
3: Я вам могу
2: просто пример привести кардиология, которая, вы знаете, что от сердечно-сосудистых заболеваний одна из самых высоких смертностей. И что было, например, в 70-е, 80-е годы 20 -го века, когда у человека был инфаркт, да, то не было никаких современных методов лечения инфаркта, никакого стентирования, никакого шунтирования. Шунтирование только начинали проводить в виде опытов, в виде опытов экспериментально, который заканчивался, в принципе, стопроцентной смертностью, по сути дела. То есть сейчас это рутина. Это рутина просто, да, когда человека приступ сердечный, да, вдруг обнаруживается, что у него инфаркт, его везут в сосудистый центр. Дай бог, чтобы их было побольше везде, в каждом городе их возможность по всей стране у всех такая была. Но в Москве, во всяком случае, это так ведут в сосудистый центр и э, делают стентирование и шунтирование. На потоке это идет, mm -hmm. на потоке. Но я вам могу сказать, что где-то 20 лет примерно тому назад, это было еще уникально. Угу. Да, это крайне редко делалось.
0: Думаю, мы можем завершать нашу беседу. Напоминаю, что у нас есть отдельный подкаст «Правда тела» о питании, спорте, здоровье и связанных с ними психологических аспектах.
3: А еще не забывайте, о каких эпизодах Артем говорил в самом начале этого эпизода. Да, потому что, «Док». Потому что он автор этих двух эпизодов. Про чуму, про, холер... Нет, про
1: холеру и оспу.
3: А про оспу. Почему да.
1: а будет, я надеюсь. Да,
3: почему, наверное, мы
1: сделаем Да, есть этом. у нас. Мы все умрем», но это не точно но очень популярный Там у нас прошлый сезон просто весь был в нейронауках. поэтому...
0: Ну, я скажу: в третий раз слушайте эпизоды Артема Буфтяка в истории. Думаю,
1: Спасибо. Еще страхи ошибки. Короче, в общем, Потом, вообще...
0: потом, это это уже в следующих подкастах мы прорекламируем. Новые эпизоды Правда тела» выходят каждую среду в агрегаторах на нашем сайте и во вкладке подкаста их можно найти. А напомню, что в гостях у нас заведующая Музеем Истории Медицины Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Елена Вагина. Елена Ильинична, большое вам спасибо.
1: Спасибо большое.
0: И вам спасибо.
1: Храните знания. <с,
0: <Scoot>. <сél� <glaube> С вами были Ваня, Артём и Алиса. Всем пока.
1: Пока.